0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es darum, warum ist unser Gesundheitssystem zu retten. Wir haben jetzt in den letzten Folgen ja so ein bisschen geguckt, was ist ein sokratischer Dialog? Wie kann man unterschiedliche Standpunkte einnehmen? Und heute wollen wir uns nochmal dem Thema widmen. Und Katja ist heute mit von der Partie. Ähm, warum ist unser Gesundheitssystem zu retten? Und wir haben uns da ganz viel Gedanken drüber gemacht. Und ähm, Katja, vielleicht startest du mal. Was sind deine Gedanken dazu? Warum denkst du, dass wir ganz, ganz viel in unserem Gesundheitssystem ja, verändern können.
1: Ja, hallo auch von mir. Danke, Verena. Nachdem ich am ja sokratischen Dialog die These vertreten habe, dass unser System nicht zu retten ist, <lacht> ähm, hat der ein oder andere ja vielleicht auch schon gemerkt, dass das nicht der Standpunkt ist, auf dem ich stehe. Ich glaube, dass unser System, so wie es im Moment funktioniert, ähm, großer Veränderungen bedarf. Und ich bin aber überzeugt davon, dass es zu retten ist. Und zwar aus folgenden Gründen, weil wir, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt nach wie vor haben. Also jeder, der mal ins Krankenhaus kommt, der sieht, wie gut es uns da noch geht im Vergleich zu anderen Ländern. Und ähm, ich bin sicher, dass wir es retten und verändern können, indem jeder Einzelne, egal an welchem Punkt er steht, sei es als Arzt, sei es als Therapeut, sei es als Pflegekraft ähm, oder und gerade insbesondere als Patient, zurückkehrt zu seiner Eigenverantwortung. Und zwar mal schaut, in welcher Art und Weise nutze ich das System? Schrägstrich nutze ich es vielleicht auch manchmal aus und wozu führt das? Also sich wirklich mal zu hinterfragen, ähm, was ist Gesundheit wert, was ist Vitalität wert und wie selbstverständlich finde ich das? Mir ist aufgefallen, dass viele von uns, und ich schließe mich da ein, das System gar nicht in allen Facetten kennen. Also viele Sachen weiß man gar nicht, wie die Abläufe sind. Und dadurch... Ähm, entstehen natürlich Muster, die unserem System eher schaden. Und da einfach mal Klarheit reinzukriegen, das würde uns schon helfen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass große Veränderungen notwendig sind, die möglich sind und dass unser System daraus wahrscheinlich extrem wachsen kann.
0: Ja, und wie du wahrscheinlich, beim, wenn du schon mehrere Folgen von uns gehört hast, wirst du das schon gemerkt haben, wir ähm, gehen ja dafür los, etwas zu verändern in unserem Gesundheitssystem. Und das ist letztlich auch... Der Benefit, also was wir mit dem sokratischen Dialog zeigen wollten, ist, es ist im Endeffekt, das, was du denkst, ist weder wahr noch falsch. Aber du hältst es für wahr. Und wenn du es für wahr hältst, dass das System nicht zu retten ist, was machst du dann? Im Endeffekt ist das die Konsequenz daraus, dass du so ein Gefühl von Ohnmacht hast, von Hilflosigkeit. Und ich glaube, Katja, du kennst das auch. Ich kenne es auch aus der Praxis dass unheimlich vielen Menschen, die im Heilberuf arbeiten, so geht, dass sie das Gefühl haben, dass man vieles nicht beeinflussen kann oder dass man merkt, wo die Dinge nicht so optimal laufen, aber man so das Gefühl hat, man kann es eben nicht ändern. Und ähm wenn du den anderen Standpunkt einnimmst und sagst, doch, es ist ganz viel möglich und man kann ganz viel verändern, dann fallen dir auch wieder ganz viele andere Sachen ein. Und das war ganz spannend. Katja und ich unterhalten uns vor jeder Folge so ein bisschen darüber, ne, worum soll es in dieser Folge gehen und was sollen die Leute mitnehmen. Und im Endeffekt ist uns heute wichtig, dass ihr mitnehmt, dass jeder Einzelne unserer Meinung nach einen Beitrag leisten kann. Und dafür gehen wir los, weil das fängt im Endeffekt fängt im Endeffekt äh, ja bei, bei jedem an, egal ob du jetzt den Arzt nimmst, der ähm, sich auf den Standpunkt stellt, ich kann meine Patienten bestärken, viel viel mehr in die Eigenverantwortung zu gehen, so dass sie eben nicht bei jeder Erkältung fünfmal in meiner Praxis vorbeischauen oder eben bei den Patienten anfängst und sagst, okay, ähm, es ist auch günstig, wenn Patienten ein bisschen mehr darüber wissen, was du gerade sagtest, Katja, viele wissen einfach auch gar nicht, wie das System funktioniert. Zum Beispiel hat Katja mir im Vorfeld erzählt, das wusste ich nicht, dass Ärzte im Quartal nur bestimmte Dinge abrechnen können, das wusste ich, aber dass jetzt jemand, der mit einer Erkältung viermal zum Arzt geht, vielleicht nur das erste Mal abgerechnet werden kann und danach nicht mehr, ich glaube, das wissen viele Patienten nicht. Und Dadurch, dass wir immer nur unser Kärtchen hingeben müssen sozusagen und es wird abgerechnet und man bekommt gar keine Rechnung, gar keine Übersicht dafür, welche Kosten angefallen sind, ist vielleicht auch nicht so ein Bewusstsein dafür da, welche Kosten entstehen durch welche Handlungen in unserem Gesundheitssystem.
1: Ja, das ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Ich selber wusste das lange auch nicht, bis ich dann eben so eine Ermächtigungsambulanz hatte. Und da ist es tatsächlich so, du hast ein bestimmtes Budget als Arzt und Therapeut und danach ist es, wie das immer in der Fachsprache dann heißt, gedeckelt. Und mhm. ähm, ich glaube, eines der Grundherausforderungen in unserem System ist, dass, dass viele so Mangel denken. Der Arzt denkt sowas vielleicht wie, oh, jetzt kommt ja schon zum vierten Mal, ich kann das nicht mehr abbrechen, ist irgendwie schon gar nicht bewusst, aber vielleicht unbewusst genervt und denkt sich so, ja, der muss jetzt irgendwie schnell raus, weil für den habe ich eigentlich keine Zeit, für, an dem verdiene ich nichts mehr. Der Patient denkt sowas wie, ja, Ärzte und Therapeuten wollen ja sowieso an uns verdienen, das hört man ganz oft, ja, sie nehmen ja sowieso nur unsere Karte, lesen die ein und die Serviceleistung dafür ist nicht entsprechend. Und so sind wir alle irgendwie in so einem Mangeldenken drin, und sehen irgendwie nur das Negative oder häufig die negativen Sachen, statt mal zu gucken, ja und cool, ja ich kann da hingehen und, und ja der Patient kommt ja wieder. Und sich eher so auf die positiven Sachen zu fokussieren und ich persönlich stehe auch auf dem Standpunkt, ich fände es sehr funktional, wenn Menschen, egal wie sie versichert sind, eine Rechnung bekommen, ohne dass sie die zahlen müssen. Als Privatpatient bekommst du die Rechnung und du siehst ganz genau, was die einzelnen Posten kosten. Das hast du als kassenversicherter Patient nicht. Und der Nachteil, der daraus entsteht, ist, dass viele wahrscheinlich davon ausgehen, ja, wir zahlen ja regelmäßig unseren Krankenkassenbeitrag, damit ist das ja alles abgegolten. Das ist nicht so. Spätestens wenn größere Therapien, Operationen etc. anstehen, dann übersteigt das häufig eben diesen Wert dieses Monatsbeitrages. Nur wenn ich auf dem Standpunkt stehe, das ist alles umsonst und ich habe ja dafür irgendwie sowieso schon gezahlt, dann gehe ich anders mit dem System um. Das heißt, ich überlege mir dreimal, ob ich mit einer banalen Erkältung wirklich zum Arzt gehe oder ob ich erstmal selber überlege, wie du gesagt hast, Moment, bin ich jetzt wirklich so krank, dass ich zum Arzt muss? Oder ist es was, das kriege ich auch alleine gehandelt? Das hat übrigens noch den zweiten Benefit, dass wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, nee, nee, also das kriege ich schon auch alleine gehandelt, dass ich ja meine Selbstkompetenz, mein, mein Selbstwert, also ich stärke mich ja viel, viel mehr, und ich bringe mich gedanklich auf einen ganz anderen Weg, als wenn ich denke, ich bin so krank, ich muss zum Arzt. Wenn ich Pech habe, fange ich mir da sogar noch was im Wartezimmer mhm. ein. Also da hängt immer so viel dran, dass es, glaube ich, meiner Meinung nach sehr funktional wäre, es wäre transparent und klar. Also das ist unser System nicht. Unser System ist sehr unklar für jemanden, der das nicht kennt mhm. und auch wirklich nicht transparent. Und man würde sich manchmal wundern, wenn man die Rechnung sehen würde, was tatsächlich abgerechnet ist, es würde wahrscheinlich auch beim einen oder anderen die Meinung verändern, dass Ärzte und Therapeuten nur Geld mit einem verdienen wollen, das ist nämlich nicht immer so und es ist völlig legitim als Arzt und Therapeut auch Geld zu verdienen, weil jeder hat ein Einkommen, das ist der Job, der Beruf, dafür darf man bezahlt werden und ich glaube auch dadurch würde sich viel Denken verändern und wir würden in unserem System viele Gelder einfach einsparen, die wir gerade vielleicht sinnlos ausgeben. Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Also mehr Transparenz und eben vor allem auch
0: mehr Information wieder an der Stelle. Weil ich glaube, viele Patienten wissen das einfach auch nicht, dass der dass der Arzt dann an der Stelle nichts verdient. Und ähm, ja, und auch Kommunikation, wo kann man was ändern, dass auch ein Arzt vielleicht einem Patienten sagen kann, so, sie müssen nicht mit so einer Erkältung zu mir kommen. Also sie können das auch alleine handeln, ne? Also, wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen, Katja, es ist so spannend, also wir haben das Gefühl, und das ist jetzt erstmal nur unser Gefühl, dass das vor 30 Jahren oder als wir so in der Kindheit waren, anders war. Also, dass unsere Eltern mit uns zum Beispiel nicht so oft zum Arzt gerannt sind, auch wenn wir mal Hochfieber hatten, auch wenn wir irgendwie krank waren. Irgendwie ähm, scheinen wir das Gefühl zu haben, dass wir unsere eigene Gesundheit gar nicht mehr alleine beeinflussen können. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Also wir sind irgendwie so zu so einer Gesellschaft geworden, wo wir immer denken, wir müssen zum Arzt und der hilft uns dann und der macht uns wieder gesund. Und das ist vielleicht Teil des Problems, da ein Stück weit wieder von wegzurücken und zu sagen, das ist auch Quatsch. Natürlich sind Ärzte total wichtig und für viele Erkrankungen auch ähm, absolut notwendig, aber der Patient und jeder einzelne Mensch hat erstmal auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, selber positiv auf seine Gesundheit einzuwirken. Und ähm, das ist so ein Punkt, der ist uns ja grundsätzlich sehr wichtig. Wir haben schon äh, vorher gesagt, wir werden die nächste Podcast-Folge dazu machen. Wie kann man die Eigenverantwortung von Patienten stärken? Deswegen gehen wir an der Stelle da noch nicht drauf ein. Wenn sich das interessiert, hör einfach in der nächsten Folge rein. Aber für Therapie kann ich das auch eins zu eins unterschreiben, weil ich auch da merke, ich mache ja beides. Ich mache Psychotherapie mittlerweile in der Privatpraxis und ich biete Coachings an. So, Coachings sind eine Selbstzahlerleistung. Das heißt, da kommen die Leute zu mir, die kriegen eine Rechnung, die zahlen das selbst. liegt ja keine Krankheit vor. Bei den Therapien läuft es in der Regel über die Krankenkasse. Und ich sehe so einen Unterschied von den Leuten, die zum Coaching-Gespräch kommen, die fragen schon viel mehr vorher. Die fragen so: Ja, soll ich denn was vorbereiten? Soll ich denn irgendwas machen? So, wo, ne? Also die wollen irgendwie auch aktiv jetzt was beitragen dazu, dass diese Stunde, die sie da selber finanzieren, ihnen was bringt. Bei der Therapie ist es eher so, die Leute kommen erstmal, die geben bei mir ja nicht die Karte ab, die kriegen schon eine Rechnung, wissen aber es wird übernommen. Und ja, und, und haben eher so eine Haltung von jetzt gucken wir mal, was passiert. So ungefähr. Und ich merke das immer wieder, das ist also ich habe das auch sehr in meine Therapien integriert und das ist wieder so ein Punkt, wie kann ich was verändern, weil ich gemerkt habe, ich kann das, was ich im Coaching mache, kann ich ja auch in der Therapie machen. Ganz egal jetzt, wie ich bezahlt werde, ich kann ja auch da ganz am Anfang der Sitzung sagen, so und worum geht's heute? Was ist Ihre Frage? Was, was wollen Sie heute in dieser Sitzung klären, mitnehmen? Wo soll es hingehen? Was ist Ihre Absicht? Was möchten Sie anders in Ihrem Leben haben? So und damit nehme ich die schon viel mehr in die Eigenverantwortung. Und ähm, das finde ich so spannend, erstmal zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Und ich glaube schon, dass das mit dem, mit dem Geld zu tun hat, weil... Wir Menschen einfach grundsätzlich denken, wenn etwas nichts kostet, dann ist es auch nichts wert. Und wenn ich nicht selber was dafür zahle, wenn immer das Gesundheitssystem, immer die Krankenkasse die Kosten übernimmt und ich noch nicht mal mitkriege, wie viel, dann ist das ungünstig. Dann ist es einfach psychologisch gesehen ungünstig. Und fördert er, dass Menschen das als selbstverständlich hinnehmen oder eben sogar schlimmstenfalls nicht bewusst, aber auf einer unterbewussten Ebene denken, ja, dann kann es ja irgendwie auch nicht so helfen oder dann ist es nicht so viel wert oder dann muss ich eben auch nicht so viel dafür als Gegenleistung bringen. Und ich glaube, das
1: ist eher nicht so funktional. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man dann wirklich, man gibt die Verantwortung wirklich komplett ab. Also das ist wirklich so, mir kam auch direkt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich gehe da mal hin und ich lasse mich darauf ein. Das heißt, der Return on Invest, den machst du dir gar nicht klar. Wenn du aber selber was investierst, dann überlegst du dir vorher genau, was ist das Ergebnis, was ich haben will? Wofür lohnt es sich, das Geld in die Hand zu nehmen? Ganz genau. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied auch im Denken. Deshalb halte ich das für sehr funktional allen Rechnungen zu schreiben, dass man das einfach mal transparent und sichtbar hat, was ja. übrigens auch auf der anderen Seite verhindern würde, was wir ja auch immer erleben, dass Sachen abgerechnet werden, die nicht stattfinden. Ja. Weil wenn jeder Patient eine Rechnung bekommt, und das ist vielleicht die Kehrseite und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es bisher nicht so gemacht wird, es ist dann einfach transparent. Und dann kannst du als Patient auch sagen, nee, die Leistung ist aber eigentlich gar nicht erfolgt. Weil im Moment geht es an die Krankenkasse, die berechnet das, aber die weiß gar nicht, was stattgefunden ja. hat. Also Klarheit und Transparenz für unser System auf allen Seiten ja. und das andere ist eben, was du auch gesagt hast, dann die Leute wirklich dann zu bringen, sich zu überlegen, was kann ich alleine machen, wofür brauche ich tatsächlich Unterstützung, mit einem ganz klaren Auftrag eben auch in das System zu gehen und ich glaube, das ist schon ein Riesentool, das zu retten, weil das wie gesagt, es, warum ist es nicht zu retten? Was sind die, die so pessimistisch sind? Es geht ums Geld, es geht um Personal, es geht um ganz viele Ressourcen. Und ich bin ganz davon überzeugt, wir haben alle diese Ressourcen, nur im Moment sind die einfach sehr dysfunktional verteilt. Mhm. Du hast es ja in Therapie auch gesagt. Also das finde ich auch so, so ein krasses Beispiel, gerade bei Psychotherapie. Ähm, ich habe das ja selber auch in unterschiedlichen Situationen erlebt, wenn dann Patienten zurückkamen. Wirklich da auch ganz konkret nicht die Zeit abzusitzen, sondern die Zeit zu nutzen.
0: Absolut. Ja, und ich, ich habe es auch letztens noch mal äh von einer Freundin gehört, die mir erzählt hat, du, ich mache jetzt gerade Coaching und ich mache Psychotherapie und ich nehme aus dem Coaching so viel mit und die Psychotherapie, ja, da sitzen wir halt und reden und es geht immer so um, ja, und wie war Ihre Woche und was haben Sie so gemacht und ich will das jetzt nicht so abwerten sagen, dass Psychotherapie immer so läuft, aber was ich schon glaube ist, ähm, auch bei den Therapeuten, und ich nehme mich davon nicht aus, ich habe das sogar auch bei mir gemerkt, weil ich den direkten Vergleich habe, Coaching zu Psychotherapie, wenn man weiß, so, man kriegt diese Stundenkontingent, das ist ja nicht nur für die Patienten so, sondern das ist ja auch für die Therapeuten so. Ich Als Patient weiß ich zum Beispiel, okay, ich habe jetzt diese 40 Stunden, die habe ich von der Kasse genehmigt bekommen, da kann ich ja jetzt na, erstmal immer hingehen, bis die halt aufgebraucht sind. Auch als Therapeut habe ich ja halt das im Hinterkopf und weiß, okay, ich habe ja 40 Stunden, dann muss ich jetzt ja vielleicht nicht diese Stunde das und das machen, ich habe ja Zeit, so ungefähr. Wohingegen beim Coaching, wenn wirklich derjenige jede Sitzung zahlt, ich auch als als Coach mir vorher wirklich überlege, so was, was soll der jetzt mitnehmen aus der Sitzung? Und ich fand das so krass zu sehen, auch bei mir, dass ich da am Anfang in den Therapien das nicht, nicht gemacht habe, obwohl ich ja beides mache. Und mich dann irgendwann selber gefragt habe, wieso machst du das in den Therapien denn anders? Das ist, macht ja gar keinen Sinn, ne? Und ähm, ich habe auch über die Jahre so viele Leute durch meine Coaching-Ausbildung kennengelernt, die mir erzählt haben, dass sie schon Therapieerfahrung haben und dass ähm, das Coaching ihnen einfach so viel schneller, so viel weiter geholfen hat und es einfach so ja, viel mehr gebracht hat als die Therapien, die sie vorher gemacht haben. Und ich sage es nochmal, ich will nicht Therapien generell abwerten. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Therapeuten in Deutschland haben und viele Psychotherapien auch sehr, sehr gut laufen. Ähm, ich glaube nur, dass es wirklich auch... Meine Möglichkeit ist, mal darüber nachzudenken, ob dieses System, so wie es aktuell ist, so funktional ist für das, was wir wollen. Und ich glaube, es ist günstig, wenn Patienten mehr Eigenverantwortung übernehmen. Es ist vielleicht sogar eine Option, dass Patienten einen gewissen Beitrag zahlen zu jeder Sitzung, ob es jetzt 10 Euro sind oder so, dass es nicht immer alles kostenfrei ist. Ähm, es ist auch günstig, dass man wirklich auf der Therapeutenseite auch sich bewusst macht, so man muss nicht diese ganzen Sitzungen, nur weil sie bezahlt werden, auch nutzen. Also auch da immer diese Effektivität, wir sind zwar, also es ist in unseren ethischen, beruflichen, na, wie auch immer Bestimmungen zwar festgeschrieben, wir sollen das so effektiv wie möglich und so effizient wie möglich halten, aber das eben auch in der Praxis zu tun. Und ich glaube, es ist menschlich, wenn man weiß, okay, man hat dieses Kontingent, dass man es nicht unbedingt immer tut.
1: Ja, und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, wie du so ein System retten kannst, weil wenn es schneller geht und du brauchst nicht die Stunden, sind die wieder frei für ja. andere. Das heißt, ja. du hast viel mehr Möglichkeiten, ähm, da sind wir wieder bei Ressourcen, die sind da, sie sind nur gerade blockiert. Und die frei ja. zu machen und vielleicht einfach mal ein neues Denken zuzulassen, ähm, wir haben da schon ein paar Mal ja auch drüber philosophiert, ähm, wirklich ein, Coaching, was eben in bestimmten Händen ist. Letztlich sind das die Tools, die in Therapie angewendet werden, nur eben in schnellerer, effizienterer Form, die auch mal anzuerkennen und nicht zu sagen, haben wir immer schon so gemacht, ist so. Also mal rauszubrechen aus diesen starren, festen Gerüsten und zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten gibt Denn da sind wir wieder beim Denkwandel. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es, diese Sachen zu integrieren? Und was du auch gesagt hast, da schließe ich mich auch 100 an, wirklich einen Eigenanteil zu nehmen. Das merkt man in diesen Notfallambulanzen ganz extrem. Die werden überrannt mit in Anführungszeichen Banalitäten. Mhm. Derjenige, der da hingeht, empfindet das im Moment, wo er dahin geht, natürlich nicht als Banalität, das unterstelle ich jetzt mal, sondern der hat Angst und Sorge. Da ist wieder das Tool Eigenverantwortung. Muss ich wirklich mit Fieber, muss ich, wenn ich Gliederschmerzen habe, wirklich sofort in eine Notaufnahme oder kann ich nicht auch morgen zum Hausarzt gehen? Warum muss es denn genau jetzt sein, und ich bin auch überzeugt, wenn du da Cash auf den Tisch legen müsstest in dem Moment, mhm. würden die Leute wahrscheinlich auch überlegen, ist es jetzt wirklich was für Mitternacht ähm, oder ist es was für den nächsten Tag? Und auch da ist unser System nicht transparent. Können wir auch mal eine Folge zu machen. Wie sind denn so Notfallambulanzen organisiert? Es ist nicht so, dass da jemand sitzt und wartet. Dass, wie ist das vergütet? Der hat eigentlich einen Bereitschaftsdienst. Bereitschaft heißt, der darf eigentlich auch liegen und ist für Notfall da. Die Realität ist, man rödelt durch, als hätte man einen ganz normalen Arbeitstag, muss am nächsten Tag vielleicht wieder in seine Praxis. Und auch da sind wir wieder bei Ressourcen. Jemand, der müde und K.O. ist, der übersieht vielleicht was. Also auch da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir nicht zurückgehen in die Eigenverantwortung, um die wertvollen Ressourcen, die wir haben, zu schonen. Ja, also ja. wir hören überall ausgebrannte Ärzte, Ärzte mangeln. Wo kommt das denn her, wenn wir Gold nicht mehr würdigen, sondern verteilen wie, ich sag mal, Steinchen, dann ist es irgendwann nichts mehr wert und dann gibt es aber auch irgendwann kein Gold mehr, weil es ist überall verpufft und da nochmal hinzugehen und zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten haben wir, die Ressourcen, die wir haben zu nutzen, zu schonen, effizienter einzusetzen und die gibt es und damit ist unser System zu retten. Ja,
0: ja, das glaube ich auch. Also das sind ganz, ganz... Ähm Wichtige Punkte und ähm, uns, unser Podcast bewegt sich ja immer so auf verschiedenen Ebenen, weil es unser Ziel ist, zum einen eben auch wirklich ähm, ja mal so ein bisschen ins Bewusstsein zu holen. Ne? Wie ist das in unserem Gesundheitssystem und auch ähm, Anregungen zu geben, mal darüber nachzudenken, wie könnte man Dinge anders machen? Und dann ist uns aber auch ganz wichtig, wirklich nochmal zu gucken, was kann jeder Einzelne tun? Das eine ist eher so auf der strukturellen Ebene. Da ist auch unsere Absicht, dass sich da auch was ändert. Das andere ist aber auf der Ebene, was kann jetzt jeder Einzelne tun. Und da gibt es auch einiges im Endeffekt. Und das ist aber nur möglich, wenn man sich nicht auf den Standpunkt stellt, man kann es nicht retten, weil dann sieht man die Möglichkeiten nicht. Aber wenn du dich auf den Standpunkt stellst, du kannst es retten und du kannst etwas ändern, dann sind die Möglichkeiten, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, dass, dass jeder Behandler erstmal bei sich auch guckt, dass er äh, ne, die Patienten in die Eigenverantwortung äh, begleitet und die unterstützt, dass man auch guckt, was ist wirklich notwendig, dass man auch als Behandlerressourcen schon, dass man nicht Therapien verordnet, die nicht unbedingt notwendig sind, dass jeder Einzelne das immer im Hinterkopf mitlaufen hat. Und äh, ja, was würdest du noch sagen, Katja, was könnte man noch tun auf der Ebene von jedem Einzelnen?
1: Also ich würde sagen, so wie du gesagt hast, Standpunktwechsel, ja. also wirklich, ne? weil, weil es gibt immer beide Seiten oben, unten, rechts, links, hoch, tief, heiß, kalt, das heißt, wenn es nicht zu retten ist, dann ist es genauso gut zu retten und du selber wählst, was du denkst und damit veränderst du was und indem du dich auf den Standpunkt stellst, es ist zu retten, fallen dir, wie du gesagt hast, andere Möglichkeiten tatsächlich ein und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, wenn es ein bisschen schlecht ist, dann verändert sich es so ein bisschen besser. Aber wenn es richtig schlecht ist, so wie es ja gerade überall deklariert wird, dann hat das die Möglichkeit für was richtig, richtig Gutes, wenn jetzt wirklich alle Beteiligten auf allen Ebenen eine gemeinsame Ausrichtung finden. Und ähm, du hast es ja schon angekündigt, ähm, die nächste Folge, da wird es eben darum gehen, was kannst du selber wirklich aktiv tun und dann auch ein paar praktische Tipps an die Hand zu bekommen, egal wo du stehst, was kannst du wirklich als Einzelperson machen.
0: Genau, das war doch ein schönes Schlusswort. Und wenn du noch mehr über uns oder unsere Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du auch gerne bei www.gesundimgesundheitssystem.de vorbeischauen oder auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Vielen Dank fürs Zuhören. Einladung an der Stelle schon mal, beobachtet doch mal eure Gedanken, wenn ihr zum Arzt geht oder als Therapeut eure Gedanken, wie seid ihr dem Patienten gegenüber so. Alles ist gut, nichts ist richtig oder falsch. Nur, wenn ihr es anders haben wollt, dann einfach den Gedanken zuzulassen, wie hätte ich es gerne stattdessen. Dann zum <lacht> nächsten Mal. Danke, Katja, hat mir Dank. Spaß gemacht. Vielen Danke, Dank. Dank und bis zum
0: nächsten Mal.